0: O recurso vem com a obediência. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro, dos alheios? Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Eu preciso fazer algumas considerações antes de entrarmos no texto. Quando Deus estiver falando com você na pregação, posicione-se em relação àquilo que Deus está falando com você. Nós precisamos nos posicionar, fazer alguma coisa, tomar uma atitude. Então, durante a pregação, por exemplo, você recebe aquela palavra, é importante que você diga, amém, eu creio. Eu tomo posse dessa palavra, eu acredito nisso, eu creio. É para mim esta palavra. Você tem que se posicionar. Quando você diz amém, por exemplo, você está dizendo assim seja. Eu confirmo isso, eu creio nisso. Que algumas coisas nós precisamos fazer, precisamos falar. Há poder naquilo que você diz, há poder naquilo que fala. E provérbios 18 e 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem dela usa, come do seu fruto. Por exemplo, já falei isso aqui outras vezes. Se na tua casa você começa a declarar com seus lábios algumas coisas, algumas coisas possivelmente vão acontecer na tua casa. Se você começa a declarar desgraça na tua casa, você está abrindo uma porta de desgraça na tua casa. Se você na tua casa tem mania de chamar, ó, o pessoal diz no interior, né, coisa ruim na tua casa, ele vai vir, vai ser convidado, ele vai vir. Então, há poder naquilo que você fala. O mundo espiritual é regido a partir daquilo que você declara, do teu posicionamento. Então, durante a pregação, se alguma palavra você tomar para você, declare isso. Amém, eu creio. Vamos pensar no texto que o Senhor nos deu nesta noite. Chegando-se eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as de Dráquima, e disseram, o vosso mestre não paga as de dracmas? E ele disse, sim. É interessante porque o texto já começa dizendo que... O texto que nós lemos é um, é um relato importante de, de algo que ocorre em Cafarnaum. É um relato importante. Só Mateus vai relatar isso aqui. Você não encontra em nenhum outro dos evangelhos. Lucas, João e Marcos não vão relatar isso. Apenas, única e tão somente, Mateus vai registrar esse episódio. E aí ele vai dizer que esse episódio ele acontece cerca de aproximadamente 15 dias antes da Páscoa, próximo à Páscoa, e vai dar o local, Cafarnaum, uma região perto do mar, perto da praia, um lugar litorâneo. O texto diz que eles chegam em Cafarnaum, Jesus e os discípulos, e aqueles que cobravam impostos, os cobradores de impostos, de tanta gente para poder abordar, até o próprio Jesus, que era o líder do grupo, eles olham para Pedro e vão a Pedro. E aí? O teu mestre não paga as de Drac, mas... Aí Pedro já responde de imediato. Né? Sim, sim, Pedro. Sim, sim, ele paga, ele paga. Pedro nem sabia da resposta. Pedro nem sabia se Jesus pagava ou não. Ele falou assim para querer defender Jesus. Ele já falou porque os cobradores de impostos estavam ali. E se Pedro diz que Jesus não paga, eu, não, eu acho que não paga não. Nem precisa pagar. Se ele fala isso, ele ia colocar o mestre em mais lençóis. Pedro querendo defender Jesus, ele vai lá e dá esse posicionamento. Não, não ele paga assim, ele paga assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que às vezes a gente fica o tanto quanto incomodado quando alguém toca na nossa fé. Quando alguém mexe com a nossa fé, quando alguém nos afronta falando alguma coisa que mexe com aquilo que nós cremos. isso tira a gente do sério. Mas Jesus não precisa da nossa defesa para isso. Ele precisa do nosso testemunho. Não por causa dele, mas por nossa causa mesmo. Jesus não é o menino da frente ali, o coitadinho, que precisa que eu defenda ele. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o criador do universo de todas as coisas. E deixa eu desmistificar uma coisa aqui agora. Deus nunca esteve em guerra com Satanás, irmãos. Nunca esteve em guerra. Nunca teve essa batalha porque Satanás nunca, em momento nenhum, foi ameaça para o Senhor. Não existe esse, esse negócio de, de Satanás oferecer algum tipo de perigo. Ah, Jesus ganhou a luta no último minuto, do, igual o filme de, de boxe, né? No último minuto, Jesus já, já perdendo a batalha, ele conseguiu dar um gancho de direito e Satanás caiu ele... Não, isso não existe. Não existe. Não é nenhuma ameaça para você, aquela formiguinha, né? Você fala, olha assim, ah, aqui. Ah, existe uma guerra entre você e aquela formiga. Não existe isso. Pedro parece que ele quer defender Jesus e ele já responde, não, não, ele, ele paga? Sim, 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 ele paga. Parece, pelo texto, por dedução, que Pedro ele é o último a entrar em casa. Jesus se antecipa a Pedro. Percebe? Não é Pedro que, ao entrar em casa, vai falar assim, Jesus, é o seguinte, eu, me parou ali fora os cobradores de impostos ali, e aí, para te safar, para te ajudar, eu fui lá e falei, para que tu paga. Mas tu paga o imposto? Pedro não teve tempo para falar nada, porque quando Pedro entra em casa, ele é abordado pelo próprio Jesus. E aí o próprio Jesus fala para ele, Pedro, e aí? O que te parece? De quem cobram os reis da terra, os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Quem é filho paga imposto? Filho do rei paga imposto? Não, não paga. Pois é. Então, Pedro responde para ele: dos alheios. Disse Jesus: logo estão livres os filhos. Jesus está dizendo assim, então Pedro, fica tranquilo. Eu sou o filho do dono do templo. Eu não preciso pagar imposto. Eu não teria que pagar imposto. Esse imposto que nós estamos usando aqui é o imposto do templo. É o tributo cobrado para a manutenção do templo, instituído por Deus lá em Êxodo ainda. É por isso que Jesus, quando entra no templo, ele quebra lá as bancas dos cambistas e ele bota o povo para correr e ele fala, vocês querem fazer da casa do meu pai, Casa de comércio. Ou seja, a casa é do pai dele. A casa é do pai. Ele não é um mero mortal, um membro da igreja, um gesiel da vida. Não. Ele é filho do dono. Ele é o dono do templo. Aí Jesus começa então uma, uma, uma revelação de algo muito interessante que eu queria chamar a tua atenção nesta noite. Vamos continuar caminhando dentro do texto. O versículo 27, que é o texto da nossa análise hoje, ele vai dizer assim. Mas, contudo... Entretanto, apesar de eu ser filho, mesmo não precisando pagar, mesmo não tendo a menor necessidade de pagar esse imposto, mesmo assim, para que não os escandalizemos. Opa! Jesus está se colocando no lugar junto com Pedro. Ele está dizendo, para que você não escandalize. Ou para que eu não escandalize. Ele está dizendo, para que nós não escandalizemos. Eu queria pensar com você nisso. O primeiro ponto é, não traga escândalos. Você se preocupa com isso? Você tem essa preocupação de não trazer escândalo, não promover escândalo? Pensa comigo, irmãos. Não é feio quando você chega num lugar público, num shopping center, por exemplo, e falava até assim, isso ontem lá no jantar, né? Você está num lugar público e de repente aquela criança mimada que quer tudo e o pai faz tudo por ela e ela nunca está satisfeita. E aí ela vê um objeto que ela quer e ela começa e bate perna e chuta e deita no chão. Eu já vi criança deitar no chão e parece que está nadando, né? E grita e soca todo mundo. Eu já vi filho socar os pais no shopping center porque queria um doce e, e os pais não deram. O pessoal sai de perto porque o escândalo, ele, ele mexe com a gente, ele mexe com a nossa estrutura. Quem é pai e que gosta de uma coisa bem organizada, que dá uma boa educação pro, pelo filho... Aí comenta assim né, com a mãe, né? Ah, uma varinha de goiaba lá em casa, hein? Ah, um cinturão, um chinelo velho havaiana agora aqui, hein? Ah, meu Deus do céu. Por quê? Porque o escândalo, ele faz isso. Mas Jesus fala assim, olha, para não os escandalizarmos, Jesus aproveita aquela oportunidade para ensinar os discípulos, porque quando Pedro entra em casa estão todos ali próximos as casas não eram tão grandes assim até porque estamos falando de um povo que era pescador as casas não então está todo mundo próximo o que Jesus está dizendo para Pedro aqui Tiago está ouvindo, João está ouvindo está todo mundo ouvindo, não é segredo Jesus está ensinando os seus discípulos não tragam um escândalo na casa do Senhor você se preocupa com isso? você pensa nisso pelo menos? Jesus não precisava pagar aquele imposto mas para evitar o escândalo, ele nos ensina que é melhor pagar um preço. Você está disposto a pagar um preço para causa, não causar escândalo? Qual é o preço que a gente tem que pagar para não causar o escândalo? Às vezes o preço não é só, não é valor monetário. Às vezes é uma humilhação que você precisa engolir. É um sapo que você precisa engolir. Alguém fez alguma coisa e você podia revidar. e você fala assim, Ah, meu Deus do céu, se eu fizer isso... Aí é pastor, hein? Ah, é o presbítero da igreja lá. Ah, é o levita, hein? É o levita. É o, pa... é o povo que canta lá no louvor lá, que está lá, oh, aleluia. Dando esse escândalo aí. Eu confesso para os irmãos, eu não queria muito colocar o adesivo no meu carro mais de Cristo. Na verdade, eu nem queria colocar adesivo nenhum. Peixinho, nada disso. Porque quando você coloca um peixinho no carro, quando você coloca um adesivo mais de Cristo, e você faz alguma coisa no trânsito, e você. O cara, olha. Ainda é crente, olha lá. É crente, se miserável, olha lá. Mais de Cristo. Aí você tem que abrir a atinada do carro e falar assim, eu comprei esse carro, já veio com adesivo. <risos> fala isso, irmão. Fala que você comprou o carro e que já veio com adesivo. Não fala, não fala que você é da igreja, não. se ficar dando né? E alguém perguntar assim, você é crente, mais de Cristo? Eu falo, não, 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 já que você está no erro mesmo, né? Já que você está no erro, <risos> já... Um abismo chama o outro mesmo e fala, não, não sou lá, não, esse carro que eu comprei, e veio com esse adesivo aqui, não sei nem que povo é esse. Pelo amor de Deus, não traz escândalo, não. Por que, pastor? Porque lá em Mateus, Mateus não, Lucas, deixa marcar aqui para Lucas, no capítulo 17 e versículo 1, o próprio Jesus ele vai dizer assim: olha que coisa interessante, e disse Jesus aos discípulos, outra vez Jesus falando com os discípulos, ele fala assim: é impossível. Olha que coisa interessante. É impossível. Impossível. Não tem como isso acontecer. Não, não acontecer. É impossível que não venham os escândalos. É algo que não tem controle. Vírgula. Mas, ai daquele por quem vierem os escândalos. Quando a Bíblia fala ai, você bota a barba de molho. Porque é impossível que os escândalos não venham, não venham disse Jesus. Mas, ai daqueles que promovem o escândalo. Nós temos que viver uma vida digna e exemplar. Você vai discutir com o um cara da farmácia lá, da vaga do carro? Você vai discutir com o um fulano lá porque... Meu irmão, paga o preço. Ai, Jesus. Ah, no velho tempo. Ah, o velho homem aqui agora. Eu pegava no pescoço desse camarada. O que, que você vai fazer? Vai trazer escândalo para o reino? Não. Porque Jesus disse que melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Quando você faz algo que escandaliza alguém da igreja, alguma pessoa que estava se aproximando do evangelho, quando você faz algo que você escandaliza quem ainda não tem tanta firmeza nas pernas para caminhar no evangelho, a Bíblia diz que era melhor que você colocasse uma pedra de moinho, amarrasse no pescoço e jogasse dentro do mar. Às vezes eu me preocupo, irmãos, com pessoas que não têm não tem muito juízo, porque eu acho que isso não é juízo. Vivencia algum problema na igreja, vê alguma situação de conflito, de problema, e aí chega em casa e comenta com, com quem não é crente que não tem estrutura para ouvir aquilo. Aí a pessoa vai ouvindo, vai ouvindo, não tem ainda estrutura emocional para ouvir aquele tipo de coisa, e aí ele fica, não conseguiu entender, e às vezes nem pegou a informação por completo, pegou só parte da informação, pedaços, fragmentos do texto. A gente sabe que existem pelo menos três verdades, né? A verdade dele, a verdade do outro, e a verdade dos fatos. Pelo menos três verdades. Às vezes você só ouviu um lado da história, e aí você sai contando o que você ouviu sem ter a menor certeza se o que você ouviu é verdade. E aquela tua informaçãozinha ali vai trazer um problema sério. Alguns dias atrás, um pastor, eu acho que aqui em Santa Catarina inclusive, que a menina foi lá e, e disse lá que ele tinha estuprado ela, ele foi preso e mataram ele lá no, lá no presídio. Mas as pessoas, antes de chegar a informação de que ele era inocente... Um monte de gente compartilhando nas redes sociais o pastor estrupador da menina lá e começaram a advogar o pastor estrupador da menina. Já pensou quantas pessoas que, que não tinham tanta firmeza no pé para caminhar no evangelho, que ouviram aquilo e se escandalizaram? Ah, por isso que eu não vou na igreja, tá vendo lá? Por isso que eu não vou. É por isso que eu não vou. Tome cuidado! Melhor lhe fora, amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite? Pague o preço mas não seja um instrumento de escândalo. Ah, pastor, tem que aturar isso? É o que Jesus está te pedindo aqui nessa noite. É o que Jesus está te pedindo. Vai promover escândalo a tua atitude? Vai promover escândalo o que você fizer? Vai enfraquecer alguém na fé? Então não faça, meu irmão. Pague o preço. Sofra a afronta. Sofra o prejuízo. Que preço você precisa pagar? Segundo ponto que eu preciso pensar com você nesta noite é a ordem que Jesus dá. Ele diz assim, no versículo 27 ainda, ele diz assim, vai ao mar. Você consegue perceber o tom imperativo do texto? Vá. Parece um pedido? Parece uma sugestão? Não. É bem claro. É imperativo. É Vá, é uma ordem. Ir ao mar fala de grandes desafios. O texto agora, do que Deus quer dizer para a sua igreja aqui nesse instante, ele começa a mudar um pouco. Deus, no primeiro momento, Deus nos trouxe um alerta, Deus nos trouxe uma direção para uma vida melhor, fugindo dos escândalos, mas a partir de agora, Deus começa a trazer uma revelação para mim, para a tua vida, de algo grande. Ele fala assim, Pedro, vá ao mar. Jesus podia ter dito, Pedro, vá até a marola, vá até a beiradinha ali, até molhar os teus pezinhos ali. Não. A palavra de Jesus para Pedro foi, Pedro, vá ao mar. Chamando Pedro para viver grandes desafios. E eu nesta noite, eu ouso dizer em Cristo Jesus para a tua vida. Esteja pronto para viver grandes desafios de Deus. Esteja pronto para encarar grandes desafios. Pastor, e o que, que eu faço? Pastor, dá medo. Eu sei que dá medo. Eu sei que dá medo. Grandes desafios. Anote isso para o dia de hoje. Deus está te chamando, Deus está te convocando para grandes desafios. O que é grande para você? Não, isso aí é pequeno, isso é pequeno, isso é café pequeno. Quando o texto diz, vá ao mar, irmãos, eu não tive ainda o privilégio, a oportunidade de viajar, fazer uma, uma, uma viagem de mar aqui na nossa costa para pescar para passar um pouquinho de susto eu não tive esse privilégio ainda eu confesso, não sei nem o que eu estou pedindo não sei nem o que eu estou falando mas eu acho, pelo que eu vi algumas em filme, em documentário é algo surreal é você estar diante do, do inusitado do, do inconcebível do inimaginável é você ver ondas de repente que você pensa, meu Deus, parece um prédio de dez andares meu Deus, eu não passo vivo daqui hoje é você estar disposto a aceitar grandes desafios, é você entender que o ir de Jesus significa dizer que você não vai sozinho, que ele vai com você. Os grandes desafios de Deus para a tua vida não é para ver você quebrar a cara, não é para ver você se esborrachar, como os coleguinhas faziam, né? A gente ia para o alto do morro e desafiava o cara lá. Duvido, duvido você descer de bicicleta sem freio eu desço, desce nada, tu não tem coragem de fazer isso não, tu não tem coragem, eu tenho sim, não tem nada, tem coragem é nada, aí todo mundo, não tem coragem, não tem coragem, aí o camarada, eu tenho sim, eu vou montar a bicicleta, não, mas tira o freio, com o freio é fácil, aí o moleque coitado, subia na bicicleta, tirava o freio e descia o um morro, a ladeira em cima de bicicleta, Jesus, quando ele soltava a bicicleta, ele pensava, que besteira que eu fiz, que besteira que eu fiz, Carrinho de Rolimã. Quantos joelhos ralados por causa de carrinho de Rolimã. Porque alguém desafiou. Duvido se de tem coragem para fazer isso. Duvido. Se eu tenho, então quero ver. Esses desafios... Não, não é esses desafios que Deus faz, não, irmãos. Deus não faz desafio para mim, para você, para ficar rindo da tua desgraça, não. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Eu sei, eu sei, tenho muita certeza do que eu estou dizendo. Que algumas pessoas já têm diante de si alguns desafios. Mas esse desafio está te colocando medo. Pastor, surgiu algo grande para eu fazer e eu confesso que eu estou, eu estou tremendo, pastor. Eu... eu estou com medo. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para você esse desafio. Não vem do homem não, vem do Senhor. É o Senhor que está chamando para andar sobre as águas. É o Senhor que está chamando para que você entenda que quando Ele te chama para um desafio, é Ele que te capacita. E Ele vai estar contigo nesse barco. Esteja pronto para grandes desafios do Senhor na tua vida. Eu não sei o que é. Eu não sei. De repente Deus está te chamando para abrir uma empresa. De repente Deus está te chamando para você ir para fora do Brasil, para começar um negócio fora do Brasil. Eu não sei o que é, mas eu quero dizer para você nesta noite. Se for, não é desafiozinho não, irmão. Estou falando de desafiozinho pequenininho. Não. Se for desafio pequenininho, fica por aí mesmo. Mas se você sabe que Deus tem te chamado para uma coisa grande, 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 se prepare e diga para o Senhor eis-me aqui Senhor eis-me aqui o texto diz que Jesus fala assim vá ao mar grandes sacrifícios de fé grande pense em algo grande Deus está nos convocando para irmos ao mar para vivermos o sobrenatural de Deus quem pensa que é mais seguro estar em terra firme se engana só estamos seguros quando estamos no centro da vontade de Deus. Você não está seguro porque você trabalha numa empresa do governo, não? Você não está seguro por causa disso. Você não está seguro porque, né, tem um bom dinheiro na tua conta bancária. Isso não é? Já perdeu tudo numa, no final de semana? Já perdeu toda a fortuna no final de semana? A nossa suficiência, a nossa garantia, a nossa segurança! Está em Deus! Ele é a nossa segurança! Eu já contei aqui algumas vezes, me perdoe contar de novo, o público sempre muda. Logo assim que caiu um avião da, que foi da TAM, foi da Gol, indo para o Rio de Janeiro, não sei se foi em São Paulo, ele bateu lá, explodiu, morreu um monte de gente. Naquela mesma semana eu tive que fazer um voo para o Rio de Janeiro. E eu confesso para os irmãos que eu subi na aeronave e eu sentei e falei, ai Senhor, tem misericórdia da minha alma, Pai. Ainda quero ver a Natália casar. Oh, Senhor! quero ver o Guilherme sem tocar violão Senhor me ajuda pai. Senhor não deixa eu morrer agora não oh, Pai guarda minha vida e eu confesso que eu vou com medo mesmo eu não sei se é porque eu estava impressionado com o acidente que aconteceu, com a tragédia que aconteceu naqueles dias mas eu estava bem sensível a qualquer turbulência do avião e me parece que aquele dia foi a pior turbulência que eu já passei na minha vida irmãos, o avião, ele estava assim, de repente você viu quando ele está no vácuo, ele, ele dá aquela descida assim ele quer dar aquela caída assim, parece que tiraram o chão de baixo, ele dá aquela o teu estômago vem aqui e fala oh, Senhor da Glória você escuta todo mundo falando, chamando por Jesus dentro do avião até aquele camarada que entrou e que parecia não ser crente, o ateuzinho lá, que parecia, né quando o avião faz isso aqui ele fala, ô oh, Senhor Jesus ô <risos> oh, meu Deus, né? bom Jesus aí ele quer segurar alguma coisa, para Pensa que está no carro, né? No carro você segura aqui em cima, né? Quando você olha assim, está aquele marmanjão bigodudo, segurando a tua perna assim, assim que... aí tu olha e fala, que isso, meu filho? <risos> que isso, cara? Oh, desculpa, desculpa. É um impulso, é um impulso. O avião pousou no Rio, no Galeão, e eu confesso para os meus, quando o avião abriu a porta que eu desci, eu quase fiz igual o papo. Eu quase ajoelhei, eu quase beijei o chão. Aí eu pensei assim, eu acho que eu até falei, irmãos, porque eu estava tão emocionado porque pisei em terra firme. Aí eu falei assim, ai ah, Jesus, agora eu estou salvo, agora eu estou seguro. E eu ouvi muito claro, Deus falando comigo, quem disse que você está seguro? Quem disse que você... Só porque está com o pé no, no chão firme? Aí eu gelei. Naquela mesma noite eu fui pregar na igreja do, do pastor Alex Soares, um amigo do Rio de Janeiro, e o tema da mensagem foi exatamente essa: Quem disse que você está seguro? Deus me deu uma mensagem para pregar naquela noite. Eu nunca mais eu me esqueci disso. A nossa segurança está em Deus a tua segurança não está naquilo que você acha, no salário no emprego seguro ó, oh, meu emprego, a oh, minha empresa não, a nossa segurança está em Deus ah, eu estou vivendo com ele pastor, mas é porque é, ele é que me sustenta, eu não estou casado não, mas se eu não posso casar, porque senão não, sei o que se eu casar com ela e eu perco tudo que eu tenho meu filho, acerte a tua vida a tua segurança está em Deus quando a gente coloca a nossa expectativa no homem, quando a gente coloca a nossa esperança no homem, é certo, líquido e certo, você vai se frustrar. O tombo vai ser grande, o machucado vai ser profundo, você vai se frustrar. Confie no Senhor, porque o Senhor não decepciona ninguém. Vai ao mar. É o Senhor nos enviando... Estamos sob a autoridade de quem nos envia. Quando alguém é enviado pelo governo a uma missão fora do Brasil, ele vai representando a nação brasileira. Ele não vai lá por conta própria. Ele está chegando no outro país representando aquela nação. Por exemplo, um dia desse eu estava conversando com um amigo e ele falou pastor, achei muito engraçado. Eu fui na, no consulado americano lá no Rio de Janeiro para resolver umas pendências em relação ao meu passaporte Tive que falar com o cônsul e aí o cônsul falou para mim, lá no Rio de Janeiro, falou assim para mim: "Bem-vindo aos Estados Unidos da América". Ele: "Como? Bem-vindo aos Estados Unidos da América?". O que é esse cara, eu tô no Rio de Janeiro. <risos> Não, aqui dentro do consulado é terra americana. Você está nos Estados Unidos. Vai uma dica aí, ó, se você nunca foi para fora do Brasil e quer ir, vai no consulado. Fica a dica. Você chega lá e você fala: "Eu nos Estados Unidos, pá, faz uma selfie com a bandeira americana atrás resolvido o problema, você não vai ficar mais frustrado por causa disso quer em outro na Itália? tu vai lá, para no consulado da Itália faz uma foto lá do consulado fala, eu na Itália, você não está mentindo <risos> não, Deus vai te abençoar, você vai nos Estados Unidos você vai na Itália, você vai viajar, Deus vai te levar por vários lugares, Deus vai te tomar pela mão Deus não brinca com desejos desejo de ninguém não lembra de José? a Bíblia diz que José ele foi o pai mandou que José fosse. E José foi. E o texto diz que José foi como o filhinho do papai. Lembra de José? Sentava na mesa com o pai. Pai, eu sonhei que o senhor... <risos> o senhor era um, 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 um facho de trigo lá, pai. Sonhei que o senhor era uma estrelinha e eu era o sol. Os irmãos de para matar José, irritado com José. Aí tem que Jacó fala para José. José, meu filho, vai lá procurar os teus irmãos vai lá, o filhinho do papai que ganhou a túnica colorida, vai lá. José sabia que estava correndo risco de vida, porque os irmãos queriam pegar ele. Não eram irmãos da mesma mãe, do mesmo pai, mas da mesma mãe não. Então não tinha aquela relação toda de, de amor, de afeto. Aliás, existe até um desafeto entre eles. Jacó sabendo que iria poderia morrer nas mãos dos irmãos, ele poderia ter dito, pai, eu não vou não. Estou perdendo a juízo. O que, que Jacó faz? José faz, eu vou pai ele obedece Jacó e ele vai, quando José sai de casa, José sai de casa um menino José sai de casa um menino cheio de mania, cheio de vontade cheio de sonhos mas o filhinho do papai, mas ele obedeceu e ele foi, não questionou a ordem de Deus, a próxima vez que Jacó vai ver o seu filho não vai ver mais como o filhinho do papai vai ver o filhinho como o governador do Egito Deus manda dizer para você nesta noite: é que se você obedecer a ordem do Senhor de ir fazer a vontade dele, esquece quem você é agora. O Senhor vai trazer crescimento, prosperidade para a tua vida, ele vai trazer provisão para tua caminhada. O Senhor vai fazer isso na tua vida, porque aquele que manda, aquele que envia, garante o envio. Se Deus está te mandando, ele vai te garantir isso. Lembra de Moisés? Moisés era um pastor de ovelhas. Deus chama Moisés e fala, Moisés, vai lá tirar o meu povo do Egito. Vai lá, Moisés, tirar o meu povo. Já pensou, Moisés, poder estar fazendo, cumprindo uma vontade de Deus para... Humanamente falando, Deus não vai se alegrar com isso. isso não, Deus não é homem para ficar emocionado com esse negócio, não. Mas pensa comigo, eu fazer alguma coisa que... Uau, Deus está querendo tirar o povo dele de lá e ele está me chamando para eu fazer isso. Ah, eu vou, <risos> eu vou. E porque Moisés foi, Deus vai permitir que Moisés veja algo que nem as mentes mais brilhantes do, do cinema mundial conseguem produzir. Moisés consegue ver o exército de, do Egito, de Faraó, numa cena inusitada nunca tinha acontecido aquilo antes na vida nunca tinha acontecido. O mar se abrir já era uma coisa louca, eles passaram por dentro do mar, pé enxutos, e de repente quando chega lá, ele fala assim, Senhor, e agora? Oh, e agora fecha o mar o, qual? o cajado, Moisés ah, sim, o cajado o mar se fecha e ele vê o maior e mais poderoso exército da terra daquela época morrer afogado sabe o que é isso, irmãos? Deus experimentar você ver coisas que ninguém mais vai ver ah, pastor, isso é só uma palavra, é só uma mensagem Oh, amado. Cara, como você quiser. Você tem duas chances nesta noite de crer na palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, ó. Creia nos meus profetas e... Creia nos meus profetas e... Prosperareis. Lembra de Davi? Cuidando das poucas ovelhas, como disse Eliabe, né? Cuidando das poucas ovelhas. Mas ele recebe uma ordem. Vai. Vai levar comida para os teus irmãos lá na guerra. Davi foi levar comida para os irmãos da guerra. Era um meninozinho, um franzino que tomava conta de poucas ovelhas. Davi volta como? Rei de Israel. <risos> Davi saiu um pastorzinho de ovelhas e ele volta rei de Israel. A pergunta de Deus para você nesta noite. Quem você é e como você quer voltar? Se fossemos tirar uma fotografia hoje aqui, hoje, Deus acabou de dar uma ordem para você e você está muito claro na tua vida. Você sabe que ordem é essa que Deus te deu. É a foto da despedida para você entrar no navio, para você entrar no avião, para você pegar o carro e pegar a estrada. Olha para você agora aqui. Você consegue imaginar quem você vai ser quando voltar? Quando Deus te tomar pela mão e levar ao centro da vontade dele, quem será você quando você voltar? Eu uso nessa noite o texto para dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Qual é o tamanho do teu desafio? Qual o tamanho do desafio que você tem pela frente? Eu acho que eu dizia ontem no nosso, no nosso jantar que quando Deus chama Abraão e Ele diz assim para Abraão, Abraão, aonde você pisar a planta do vosso pé, eu vou-lhe tenho dado essa terra. Abraão, aonde você conseguir ir, esteja certo que será teu. Espera aí, Senhor, eu só tenho que ir? Só andar? Só pisar? Só caminhar? Só isso, Moisés, o Abraão. Aonde você for, aonde você colocar a tua planta do teu pé eu estou te dando o que Deus está dizendo para ele é o que Deus está dizendo para você aqui nesta noite é você que coloca limite no tamanho daquilo que Deus vai te dar se você andar pouco terá pouco se você estiver disposto a andar muito vai herdar muito é por isso que a Bíblia diz para você andar sempre de dois em dois porque se um desanimar o outro levanta vamos embora eu dizia para o evangelista Maico essa semana já pensou? Deus fala isso para mim. Aí eu falo assim, ah, eu tô, estou tô caminhando aí bem, eu acho que eu vou até ali, tem seada de brito, até ali eu consigo ir. Aí ele para e fala assim, não, né, pastor, Deus está dizendo que é onde o senhor for, né? Então, por favor, né, só tem seada não, pastor. Vamos um pouquinho mais, eu vou com o senhor também, vamos caminhar um pouquinho mais, vamos chegar aí, pelo menos lá na, lá na guarda do embaú, pelo menos, né, vamos subir e descer ali, vamos pegar a guarda, perder aquela praia linda lá, não, pastor, vamos pegar aquilo lá também. Aí vai um terceiro com a gente. E a gente chega lá na guarda do embaú, todo mundo quebrado, moído, né? Pastor, já que a gente veio até aqui na guarda do embaú, vamos até Garopaba, vamos andar um pouquinho mais, na beira, vamos andar. E a gente acaba chegando lá, porque um ao outro ajudou, e ao outro disse: esforça-te, Deus vai nos levar a lugares mais altos. Deus vai nos levar a lugares mais largos, mais espaçosos. Deus vai nos levar. Essa certeza eu tenho muito, muito, muito clara para mim nesta noite. Se algo que eu tenho certeza nesta noite é exatamente isso. Vá e seja o que Deus disse que você seria. Vá e seja. Vá e faça o que Deus disse que você faria. Abia diz assim, ó, lança o anzol. Lançaram os oh, homens, irmãos, fala de obediência. Pensa comigo. O que que Pedro era? Pedro era pedreiro? <risos> Pedro ou oh, pedreiro? <risos> não. Pedro era marceneiro? Não. O que que Pedro era, irmãos? Pescador. Já viu aquela máxima que o pessoal diz assim, ah, vai ensinar o padre a rezar missa? Você está lá na cozinha fazendo alguma coisa, aí vem alguém que não sabe nada de cozinha, nada de tempero e fala assim, por que, que você não bota um pouquinho de manjericão aí? Assim, Sai daqui, cara. O que que tu entende de bolo? O que, que tu diz que eu estou fazendo? Ah, vai ensinar o pai a rezar a missa? Vai ensinar. Jesus chega para Pedro e Jesus, humanamente falando, o pai dele era o quê? Carpinteiro. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, faz o seguinte, ó. Vai ao mar alto. Vai ao mar. Lança o teu anzol. Para, 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 para. Você está mandando. Eu pegar um... para ir ao mar alto vai ter que ter um esforço. Eu vou ter que pegar um barco, o Jesus. Jesus. Dá licença, posso dar uma palavrinha com o senhor aqui particular? Não paga esse mico, não, Jesus. Eu vou falar em particular porque ele é o chefe, não posso expor, né? Jesus, tu tá mandando eu ir, pegar, ir ao mar alto. Para ir ao mar alto, eu não vou nadando, eu vou ter que pegar um barco para ir ao mar alto. Para ir ao mar alto, eu vou ter que arrumar algum, pelo menos mais uma pessoa para ir remando comigo. Chega lá, eu, já que eu fiz todo esse esforço, se é para pegar peixe e pagar o imposto, eu vou jogar uma rede, né? Eu vou fazer igual manezinho, né? Vou pegar uma. Tá aí, uma como é que dá o negócio que você joga assim? Como é que dá? Uma tarrafa, né? Vou pescar com tarrafa? hã? É isso mesmo? Você é de chancheria, o que você entende de pescaria? Com ah, você é casada com a legítima. Vai jogar a tarrafa, Jesus, joga a tarrafa que é melhor, vem mais peixe. Pedro questiona? Não. Vá e joga um anzol. Pedro sabia que usar a rede seria melhor, seria mais eficiente mas a ordem do mestre era lança o anzol por que pescar de anzol se é melhor pescar de rede? pastor, por que a gente vai fazer assim se é melhor fazer daquela forma? Ou a minha forma vou é fazer assim, cara pastor, por que você não faz assim então? Eu falei assim, amigo, não sou eu que defino não alguns irmãos aqui já sabem pastor, sou... dá para dar resposta agora? Eu falei, não vai dar não eu não orei ainda sobre o negócio, eu vou ter que orar? eu vou pedir direção de Deus pastor, dá para dar resposta aí do que vai fazer? Você assim, não tenho como dar resposta não tenho como dar resposta se eu não puder orar não puder buscar a presença do Senhor não ver qual é a direção que Deus vai dar para a minha vida porque aquilo que parece ser óbvio na, na, na visão humana não é na visão celestial na visão espiritual, não é lançar o um anzol na visão de Pedro era uma falta de bom senso por que não usa a rede? por que não usa a tarrafa? Vou, vou usar. Pedro não questiona Deus te deu alguma orientação? Deus te deu uma orientação através de alguém, na leitura da palavra, de alguma forma. Deus te trouxe uma orientação? E é muito interessante o que Deus fala comigo aqui agora. Deus, Deus te deu uma orientação e você está se questionando. Eu sei que você está aqui. Ah, mas eu vou fazer isso, não tem nada a ver, não tem nada a ver fazer isso, cara. Esse irmão falou isso para mim, não tem nada a ver o que ele falou. Era para fazer diferente, eu vou fazer isso. Mas, meu irmão, não questione o que Deus falou com você. Se Deus te falou para fazer dessa forma, faça dessa forma. Se Deus mandou fazer de outra forma diferente, faça de outra forma. Confie naquilo que o Senhor está falando com você. Acredite no que Deus está te dizendo. Faça conforme Ele está te orientando. Pastor, mas não tem nada a ver... Meu irmão, não tem nada a ver você ficar questionando com Jesus. É isso que não tem nada a ver. Não questione a ordem do Senhor. Lembra do que Maria disse no casamento? Jesus, acabou, acabou o vinho, Jesus. Mulher, o que, que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Aí ela já para os rapazes lá na obra lá. Aí, ó, faça tudo, tudo quanto ele mandar fazer. Faça tudo. Tudo que ele mandar fazer, é... O que, que ele vai fazer? Não sei, mas o que ele mandar você faz. Tá bom. Vai lá e pega essas, vales, essas vasilhas aqui, ó, que eram usadas para lavar o pé dos convidados. Enche de água lá. Enche de água. De água? De água? Pra... Lembra do Acordo de Maria? Não questione. <risos> para quê? Não tem para quê. Mandou, vá lá e faça. Vá lá, enche de água. Eles vão lá, enche de água. Dá trabalho, é pesado. Vai ralar o dedo se não souber pegar aquele negócio pesado. Vai doer a coluna. Mas pega, atrás. Coloca aqui. Quando ele chega... Tá, já trouxemos, e agora? Chama lá o Mestre Sala. Chama lá o metro lá. Chama lá. Tá, o chama o senhor ali. O que que é? Eu não sei, um... Um tal de Yoshua está te chamando lá, um tal de Jesus está te chamando. pois não, Vou bebe aí, bebe água, bebe aí. Uau, uau, que que é isso? Aí ele vira pro dono da festa e fala assim, cara, eu faço festa, eu nunca vi ninguém servir o melhor vinho no final. Se serve no começo, não no final. Você serviu o melhor vinho no final. Deus tem para sua vida a melhor. A melhor vaga de emprego. O melhor posicionamento na empresa. Deus tem o melhor para o teu casamento. Você não vai ficar vivendo um casamento michuruca, não. Água, como dizia uma, uma amiga minha, água de salsicha. Não. Deus quer um casamento para você lindo, sólido. Deus quer para você uma família construída, uma família que seja bênção, que todo mundo olhe para você e fale, puxa vida, é, é o meu modelo de, de família, se era para ter uma família, eu queria ter ser assim, igual a você, é isso que Deus tem para a tua vida, é isso que Deus quer para você, Deus não quer um projetinho não irmãos, esse negócio de, de projetinho, de coisinha, de casinha, de festinha, de carrinho, isso é coisa do capeta irmãos, Deus tem, nos chamou para ter coisas grandes, diga comigo coisas grandes, Deus tem coisas grandes para o seu povo, Deus tem coisas grandes, Jeremias no capítulo 33, versículo 13, ele diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas pequeninas, é isso que ele fala? E anunciar-te-ei coisas médias, <risos> coisas mais ou menos, não. Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você não sabe ainda, mas Deus tem coisas grandes para você. O que é, pastor? Ah, meu filho, é grande. <risos> é grande. Pense em algo grande. Não, você não tem noção do que é grande, porque Deus vai te surpreender. Deus tem coisas grandes para você. O que, é que eu preciso, pastor? Primeiro, não cause escândalo. Aprenda. A pagar o preço, porque o preço que você paga hoje, não é por causa dessa situaçãozinha não, é por causa daquilo que está vindo para você mais à frente, você está pagando uma, você está se indispondo aqui, você está engolindo a seco aqui, para garantir a coisa grande lá na frente, que Deus está liberando para a tua vida, é a coisa grande que Deus está liberando para a tua vida, já viu, alguém te, quer te fazer um desafio, Alguém vai lá... Alguns tempos atrás, passava muito na televisão, quando eu ainda assistia, o patrão, o dono da empresa, da, se vestia de funcionário, botava o carro... E aí ele ia para da fábrica. Andava esquisito, botava uma barbinha, um bigode, né? Para ninguém reconhecer ele. E aí ele começava ali, para descobrir quem era o funcionário da funcionária, para descobrir, começava a interagir. Aí ele chegava como começar. e o que, que você acha da empresa aí? A empresa é boa? O patrão, o dono da empresa perguntando, o dono da empresa é um cara bacana? Um dia desse, eu não posso dizer quem é, mas um dia desse, o dono de uma empresa aqui em Santa Catarina perguntou para o funcionário, para o motorista dele, né? O que, que o pessoal fala de mim aqui? O que, que o pessoal fala que eu sou? Aí, disse que eu... Ah, não, não, vou falar para o senhor o que, que o pessoal diz O senhor. Não, pode falar, o que, que o pessoal fala de mim? O cara com medo, falou assim, ah, o pessoal diz aqui que o senhor é chamado aqui dentro de o senhor das trevas. <risos> o dono da empresa era chamado de o senhor das trevas. Tu já pensou nisso? Aí o camarada foi lá e respondeu... Não, eu amo essa empresa eu, 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 eu me dedico a essa empresa Aí a, a câmera escondida vai mostrando tudo né? Ele declarando que é uma empresa Que ele acorda cedo, que tem dificuldade Aí no final daquele período Faz uma reunião com todos os funcionários E aí diante de todo mundo O dono da empresa começa a tirar a fantasia Aí né? o pessoal leva um susto Aí ele fala assim Olha, eu quero chamar aqui à frente o fulano, beltrano e outro lá Porque nesse tempo que eu passei aqui Foram para mim O melhor exemplo aqui dentro da empresa e por causa disso, vão fazer agora um treinamento da empresa estão indo assumir setores. E de quebra, vão ganhar passagem com a família para fora do Brasil. Uau! Aí você fica, por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz? Por que, que eu não fiz? Irmãos, pague o preço. Quem sabe você está sendo provado pelo Senhor para algo maior ali na frente. E outra coisa, quando você se submete e passa algo por causa do amor de Jesus, meu irmão, não passa em branco, não. Quando você passa por alguma coisa por causa do temor a Deus, por causa da palavra dEle, isso não sai de graça para você. E para encerrar, para encerrar, por causa da hora, o texto diz assim, encontrarás abrindo, pega, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir. Tá. E se o primeiro peixe for um baiacu? Meu irmão, é o primeiro peixe. E se for um peixinho pequenininho? E se for um peixinho feio? E se for um peixinho... Meu irmão, é o primeiro peixe que subir e você pega... Fique atento para a ordem do Senhor. Fique atento para o que Deus vai dizer para você. Fique atento aos detalhes. Fique atento aos detalhes. O primeiro peixe que subiu você pega. Ah, pastor, recebi o um convite para uma empresa lá para trabalhar numa empresa. Ah, pastor, mas eu não gostei, não. Era para trabalhar com faxina na, na empresa lá. Era para entrar na faxina. Eu falei assim: Ah, vou trabalhar na faxina. Estudei aí para fazer trabalhar em faxina. Não vou lá na faxina, não. Aí você não vai. O texto está dizendo que o que? É o primeiro peixe. Aí você foi lá e aceitou o desafio. É o primeiro peixe? Tá bom, eu vou assim mesmo. É faxina? Tá bom, eu vou na faxina. Eu sei que eu tenho capacidade para mais, mas eu vou obedecer ao Senhor. Aí você vai na faxina. Quando você vai lá, faz a entrevista, consegue entrar para uma entrevista, você sai de lá não como uma faxina, mas sai como lá chefe de setor. Sai de lá como gerente de departamento. O que importa é que você obedeça e siga as orientações daquilo que Deus falou para a tua vida. É o que você precisa. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Tomam e dá por mim e por ti. Eu li isso aqui, na mesma hora me veio o texto lá de 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. Tu lembra disso? Quando Elias ele chega lá na casa da viúva, a viúva fala assim, ó, eu só tenho um pouquinho, eu vou fazer agora o que tem aqui, eu vou fazer para eu comer com meu filho e depois vamos esperar a morte chegar, porque é o que tem, só tenho um punhadinho aqui de farinha, de... de... Só tem um pouquinho. Vou fazer, vou comer e vou esperar a morte chegar. Aí Elias fala assim, não, faz o seguinte, ó. faz exatamente como a senhora falou, mas o primeiro pedaço do bolo, faz um bolinho menor e faz para mim primeiro. <risos> ela olhou para ele, para o senhor primeiro? É, tá bom. Ela vai lá e pega o bolo, faz um bolinho menor, em obediência ao profeta, em temor ao que o profeta falou, ela faz o bolinho e ela entrega na mão do profeta. E por que ela faz isso? A ordem de Deus é dada, os portões do céu se abrem e a chuva de provisão e providência vão cair na casa daquela mulher. A obediência, a obediência, ela atrai sobre si todos os recursos que você precisa para uma vida feliz. A obediência, ela abre na eternidade um, uma janela que a prosperidade e a provisão de Deus vem para a tua vida. Jesus fala assim, faz primeiro para mim, traga lá, você vai pegar o dinheiro e vai pagar primeiro para... Mim, é o que diz o texto ali. Jesus está dizendo, paga o imposto primeiro para mim, por mim. Que não precisava pagar, Pedro. Eu não precisava. Mas paga-o por mim primeiro. Depois você paga para você. O que, que o texto está dizendo? Jesus em primeiro lugar. Jesus tem o um primeiro lugar na tua vida? Jesus ocupa de verdade o primeiro lugar na tua vida? Quando você tem que tomar uma decisão, o que, que você decide primeiro? Por Jesus ou por qualquer outra coisa? O texto está dizendo, priorize tenha como prioridade o Senhor Jesus. Quem tem tido a prioridade nas suas decisões? Primeiro, buscar é primeiro, buscar é primeiro e todas as demais coisas. Você crê nisso? Você crê nisso? Então eu quero que você curve a sua cabeça nesta hora. Eu vou orar por você.